0: Computer Club. Computer, Club.
1: Computer Club Hey Smolly.
0: Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en
1: presenteren we een feitje. En gelukkig doen we een wekelijkse podcast... Want ja, wekelijks zijn er wel nieuwe updates over GPT. Ja. Het gaat snel. Het gaat snel. <laughs> Oké, okay, dat was de update. Nee, het gaat snel. De updates komen nu wel heel snel. OpenAI bijvoorbeeld, die, lanceren, uh, die hebben recent plugins gelanceerd voor ChatGPT. Mm -hmm. Waar dat ze eigenlijk ja, een soort platform gaan worden, een appstore een beetje. Dus als GPT of ChatGPT is een beetje het iPhone-moment was voor generative AI, dan ja, kan je dit zien als zo de App Store. Waardoor bedrijven zoals Expedia of Opentable of Instacart, ja, dat je nu ook via GPT die informatie gaat kunnen opvragen. Dus up-to-date informatie over restaurants en over reizen. En ook dingen gaat kunnen doen. Je gaat dan ChatGPT al kunnen zeggen: van oké, boek die reis. Of voeg het toe aan mijn boodschappenlijstje. Het is wat cool, maar het voelt tegelijkertijd ook een beetje als zo die Siri-Alexa integraties van vroeger. Maar dan met zo'n beetje een goede natural language
0: processing. Wat? Bij die CD-integraties of vroeger moest je te letterlijk zeggen wat er moest
1: gebeuren, Ja, je? Dus eigenlijk misschien is het een beetje de best of both worlds, ja. dat je zo op die heel natuurlijke manier met GPT kan communiceren. Ik ga daar zo meteen iets over zeggen. Maar wel met goede, up-to-date informatie en meer integraties. Um, ook door OpenAI, uh, GitHub Copilot. Uh, Microsoft die krijgt nu uh, ook GPT-4. Uh, en Bing die krijgt ook Dali. En je hebt het vorige week in een nieuwsbrief gehad over uh, Bart mm -hmm. van Google die behoorlijk boring is. Maar mensen moeten maar onze nieuwsbrief volgen. Nieuwsbrief uit, tot het gaat computer, behoorlijk tot snel. Online. Weet je
0: wat dat komt? Het met de rekenkracht van computerchips elk jaar of iedere twee jaar tegenwoordig verdubbeld.
1: Ja, en dat is allemaal dankzij één man. Gordon Moore. Het nee. is niet dankzij één man, maar het is wel <laughs> de man die, het, ja, die de vlag geplant heeft voor het, ja, wat ze dan Moore's Law noemen. De medeoprichter van Intel die is overleden,
0: 94 jaar geworden. Heeft voorspeld in 1965 al. In het begin zei hij dat de rekenkracht van computerships zal elk jaar verdubbelen. En later is het dan bijgesteld naar elk twee jaar.
1: Ja, maar toch gaat ja, het. Is, uh, een hele grote figuren. Mm -hmm. ja. Gordon Moore, rest in peace. Om terug te keren naar zo het uh, worden van de platform: Fortnite, die gaan uh, Roblox achterna. Um, er was uh, Game Developer Conference. Uh, en daar hebben we ja, niet alleen een heel coole Unreal Engine demo gezien, waar dat die ja, graphics echt wel fotorealistisch worden. En dat je nu ook ja, heel realistische werelden gaat kunnen maken met heel, met heel groot gemak, of toch relatief gemak. Uh, maar Fortnite die krijgt uh, ook een eigen versie van de Unreal Editor. Uh, want ja, Fortnite wordt natuurlijk gebouwd door de mensen van Epic Games. Mensen die de, ook de Unreal Engine maken. Uh, je had daar al die creative mode, waarbij dat je ja, zelf eigenlijk de, de game wel kon tweaken... Maar nu kan je daar eigenlijk ja, op zijn Roblox ja, volledige games in Fortnite gaan, uh, gaan maken. Dus uh, ja, terwijl dat meta-advertenties uh, maakt over de metaverse, ja, krijg je misschien uh, Fortnite die het wel echt gewoon doet. Die gewoon zegt van oké, okay, we gaan, uh, we gaan heel coole interactieve werelden maken. Snap, die is ook een beetje aan de metaverse aan het bouwen, die gaat hun AR-tools, want daar snap ze natuurlijk, uh, natuurlijk heel goed mm -hmm. in... Die lenses en die filters, ja, ja. die gaan die nu uh, ook effectief white labeled gaan aanbieden uh, aan andere bedrijven. voor ja, in hun webshops zo van die ja, paservaringen en zo te doen. Mm -hmm. ja. Even Spiegel wat een ooit app over gedaan, over zijn grote reddingsplan. En daar was zo die Enterprise Play, was er eentje van. wat well, nu is de eerste. Foursquare uh, achterna. Ja, dus inderdaad, ja. Alhoewel dat Snap natuurlijk een hele grote app blijft, maar mm -hmm. ze gaan toch ook hun, uh, hun omzet elders gaan zoeken. want ja voor advertenties, ja, daar moet je de komende jaren uh, nee. niet te veel van verwachten. Blijf even bij de gamen. Brugse topsportschool,
0: KTA Brugge, die gaat als eerste secundaire school e-sports aanbieden binnen uh, bepaalde opleidingen. En dan niet specifiek, uiteraard ook wel het gamen op zich, maar ook de dingen die erbij komen kijken, zoals communicatie in team, of het ontwikkelen van een professionele attitude. Ja, dus voor topsporters e-sports, e inderdaad,
1: zo. die dingen zijn ook relevant voor gewoon normale topsporters. Makes a lot of sense. Ja. Mm -hmm. Ja, ik ga me af dat we binnenkort gaan sporten in uh, VR. Uh, Apple Die heeft de Reality Headset voorgesteld. Het is te zeggen, intern, aan ja, zo'n beetje de 100 belangrijkste mensen in het bedrijf, de 100 topmensen in het bedrijf. Die hebben die Reality Bril uh, te zien gekregen. Die op normaliter op WWDC in juni aan het publiek zal voorgesteld worden Dit is echt de
0: langste running gag ooit geworden. Hè? Ja, maar bon, hij bestaat. Maar um, ja, je, God bestaat dus, ook. Oh, wat? God bestaat ook waarschijnlijk. Ja, we bestaat de bril van ja. Apple bestaat. Ja, ze moeten er wel iets mee doen is op die Is Het is openbaar dan 100
1: apostelen. Voilà. Ja, maar de apostelen waren niet zo enthousiast. Was intern, ja, ja, okay. de ook in term, veel, uh, veel scepties. Um, en ja, het wordt gezegd dat ze ja, de verwachtingen gaan moeten bijstellen en zo'n beetje het slow and steady succes van de Apple Watch gaan volgen. Want de Apple Watch is nu een heel populair product. Maar zeker die eerste twee edities was eigenlijk wel voor... Pure fanboys, dat kon ook niet zoveel. Dat was mm -hmm. ook echt niet zo'n goed toestel, eigenlijk. Dus ja, veel kans dat die reality-headset, eh, die heel prijzig zal zijn, 3000 dollar, dat die... Eh oh,
0: de virtual reality-check.
1: <laughs> klasse, Spe nee. klasse, oh klasse. klasse Moesten we episode-titles hebben op basis van het non-nieuws, dit was hem.
0: Aan <laughs> ja. of 1 april gaat er iets zot gebeuren met Twitter. De blauwe vinkjes, de legacy-vinkjes, die gaan wegvliegen. Waaronder dus ook de mijnen, denk ik. Ehm... Um nog zo'n vinkjesnieuws. Uh, Twitter weet al dat er een soort blauw vinkjes schaamd is. Mensen die betalen voor Twitter, maar tegelijkertijd dat niet zo willen, kunnen tegenwoordig ook ervoor kiezen dat hun
1: vinkje verborgen is. Aha, maar je zal het wel weten, want ik zag vers van de pers, dat de For You tab, ja. de aanbevelingstap, dat daar voortaan alleen nog maar mensen met blue gaan inkomen. Want volgens Elon Musk is dat de enige manier dat we zeker kunnen zijn... Dat iemand echt is. Dat iemand echt is. Ja. Ik verwacht dat er wel weer weer wat mensen gaan weggaan van Twitter, uh, maar dankzij uh, Elon Musk uh, of meer bepaald een aandelenoptiesplan uh, voor de mensen die nog bij Twitter zitten, de zes mensen, uh, om die toch een incentive te geven. Ja, uh, Twitter is uh, volgens Musk nu nog 20 miljard waard. Ja, pijnlijk. Want... Het van 44. 44 was de prijs die uh, Elon Musk ervoor betaalde. Dus ja, maar hij zegt wel dat hij een duidelijk pad ziet naar een waardering van zeker 250 miljard. Mm -hmm. dus okay. Het zit pad toch? Ziet ook pad. Ja, dus wij, ooit. laat ons nooit. Nee. De advertising keert niet terug. Ik ja. denk niet dat hij genoeg vinkjes kan verkopen. Maar over de, de OG-tweep: Jack Dorsey, Jackie D. Slecht nieuws voor Jack Dorsey, die nog altijd bij Block zit. Zijn ander bedrijf, die payment, de grote paymentspeler Hindenburg Research, die heeft Block in het vizier. Nu, wie zijn die? Wie is die? Hindenburg Research, dat is een hedge fund. Maar wat ze doen is: ze doen research naar fraude. En die gaan dan een short gaan plaatsen. Dus ze gaan eigenlijk ja, wedden ja. tegen het bedrijf. Ze gaan eigenlijk zeggen van, we gaan heel veel geld inzetten omdat we er zeker van zijn dat de koers gaat halen. Want dan maken ze die research bekend. Pff, ja, het, is wel, het, is wel, ja, het is wel Het is wel baller. En bij Blok zou dat gaan over het feit dat ze dat cijfers over het gebruik niet kloppen. Dat ze weten dat hun metrics beter voorgesteld worden dan ze zijn. En vooral, en veel erger, dat Blok zeer goed weet dat een heel een groot aantal van die accounts gebruikt wordt voor fraudeleuze doeleinden. En dat mag je, natuurlijk niet, uh, mm. mag je natuurlijk niet doen. Binance is trouwens ook in de problemen aan het komen, uh, exact daarvoor dat ze uh, te weinig zouden doen aan het feit dat terroristische organisaties onder andere het platform uh, gebruiken.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja, check je die. Uh, het is al plan geweest, maar Bol die trekt zich daar niet aan. Die zit ergens op een mat. Uh, <laughs> te, te mediteren. Viben. Te mediteren, uh, weten die heeft daar waarschijnlijk een uitleg voor. Ja. Dat blijft een, toch een uh, van de
0: meest surrealistische tech-evenementen die ervaren
1: van de voorbije jaren. Het is een figuur. Laten uh, we van figuur naar ja, misschien wel een, een, een ander figuur gaan. Mm -hmm. uh, Jack Ma, die is terug in China geweest. Hij is terug in China geweest uh, voor een bezoek aan een techschool die hij ooit had opgericht. Ja, nu, Jack Ma die was wel in ongena gevallen mm -hmm. na een kritische speech voor de Chinese overheid in 2020. En ja, had daarmee een soort. Uh, Crackdown domino uh, yep, veroorzaakt. veroorzaakt. Maar China die wil uh, of all people Jack Ma nu terug opvoeren als poster boy voor een meer business friendly beleid. Maar Jack Ma die zit uh, eigenlijk vooral in het buitenland, Thailand, Japan, Europa. Wat zich aan het verdiepen is in agtech en Architech. Technologie voor de landbouw. Je hebt daar ooit een apps uit over de Ja, ja
0: dus, Er zit zeer veel geld in, absoluut.
1: Dus ik zou voor dat we die vertalen. En naar Jack Ma sturen en zeggen van genoeg research. Computerclub. En dan zijn ze volledig mee. Weet je waarvoor dat tijd is, Molly? Nog eens een regulators jingle. Oeh.
0: Maai, de even zoeken. Ja, ja even naar zijn zes. knoppen. Ja. Zijn
1: we er niet op voorbereid, hè?
0: Regulation.
1: Ja. Dat is uh, lang verwacht. En daar is hij. Uh, regulators, ja. Het zal niemand uh, onopgemerkt voorbij gaan zijn. De TikTok-CEO... Uh, Xiaoji Chu, die moest voor het congres verschijnen, uh, zullen we allemaal geweten hebben. Natuurlijk, een aantal classic congress moments. Zoals: Can TikTok access the home Wi-Fi? Zo even ze mee uitpakken. Um, De CO probeerde nog, want het gaat natuurlijk over het feit dat die app ofwel verbannen moet worden, of minstens verkocht moet worden, ja, op basis van de relaties met, uh, met China en de Chinese Communistische Partij. Nu, de CEO probeerde nog van, ja, uh, het gaat toch niet over ownership, want zelf Amerikaanse bedrijven hebben een heel slechte track record op privacy. Mm -hmm. dat die man daarmee gelijk heeft. Uh, maar ja, het zal, niet, uh, het zal niet helpen. Wat zeker niet helpt, is dat de Communistische Partij al heeft laten weten dat een verkoop uit een boze is. Maar het is vreemd dat ja. in een discussie die erover gaat dat de Chinese partij geen invloed heeft op TikTok, dat ze dan een public statement maken, dat ze niet gaan instaan met de verkoop, dat is een beetje, een beetje onfortuinlijk. Maar fortuinlijker voor Microsoft en Activision dan. Uh, en slecht nieuws voor Sony. De UK die zegt dat de deal, dus de acquisitie van, Microsoft, uh, van Activision door Microsoft, geen bedreiging zou zijn voor de console markt. Microsoft en Activision zijn heel wat deals aan sluiten rond vooral Call of Duty, zorgen dat mm -hmm. het op veel platformen kan blijven. En in de UK zeggen ze, ja, wij vinden dat dat voldoende is en we denken dat de consolemarkt uh, goed blijft. Wel nog vizier de impact op cloud gaming. Zo'n nieuwe markt, en daar zijn ze wel bang dat Microsoft te ver vooruit gaat lopen. En natuurlijk, ja, het onderzoek naar die deal loopt ook nog in Europa en de VS. All right. Dus ze zijn nog niet out of the wood yet, zoals dat ze zeggen, maar... Toch een hoopvolle, een hoopvolle uh, kleine overwinning in de UK. Ja. Gaan we een echte materie duiken? Ja, Smolly, ik ga je geruststellen. Hij zegt geen papagai. Oké. Okay. Nee, je zegt geen papegaai. net geen zo papahaai. min dat een net chatbot een mens is. Als een chatbot een mens is. Ja. Ja. Hé, hey, knaps, <laughs> knaps Oké. Okay. Dus een... Smolly, jij zegt geen papegaai. mensen zijn geen papegaaien. chatbots zijn geen mensen, maar wel papegaaien. Zijn er nog mee? Chatbots zijn uh, geen mens, maar op mm het -hmm. voilà. nee, Ik heb terug een uh, eerder filosofisch stuk gelezen over GPT. Uh, maar om het zo wat spicy te maken, zodat mensen niet afhaken door deze filosofische bommen dat ik ga gooien. Het uh, Google Ethics debakkelijk komt erin, waarbij dat twee topvrouwen van Google zijn opgestapt. Twee top researchers in AI. Herinner je, je misschien nog? Ja, dat was het uh, geen goede beurt voor Google. Want mm -hmm. ja, mm -hmm. eigenlijk, basically de sterkhouders van hun ethisch team zijn opgestapt. Dus dat komt ervoor. En om het echt spicy te maken, bleek Lemoyne, de Google-engineer die dacht aan Lambda dat die chat wat sentient was geworden, yeah, yeah. die komt er ook voor met een soort gedachten-experiment rond seksdolls. En Gary Fisher. curiosity, now you have my attention. Voilà. Sorry, ik ga waarschijnlijk klinken als een stoner. Dus <laughs> by all means, uh, wees vooral mijn kritische gesprekspartner. En geen papagaai. Hè? Maar is dus centraal in het stuk uh, een prof die Emily M. Bender noemt... En dat is fantastisch, want hij is bezig met computational, uh, computational linguistics, professor aan de Universiteit van Washington. Ik vind dat heel interessant dat hij dan Bender noemt, zoals de bekende robot uit uh, Futurama. Futurama. Wel, al in 2020 schreef Bender een invloedrijke paper en die paper kreeg de bijnaam de Octopus paper um, en die was eigenlijk bedoeld om aan te tonen wat die large language model, wat die grote taalmodellen uh, kunnen en niet kunnen en ze schetst daardoor een soort of daarin een soort fabel. Um, ze zegt dat er zijn eigenlijk twee mensen A en B. Ik weet niet waarom dat die twee mensen A en B moeten noemen, maar wel. Bon, die gaan elk naar een onbewoond eiland, zijn er volledig alleen, maar daar zijn telegrafen achtergelaten. Ooit door een voorgaande generatie. Die werken nog en via een onderzeese kabel kunnen A en B berichten naar elkaar sturen. Maar wie zit er te knagen aan die kabel? Een hyperintelligente octopus, een hyperintelligente inktvis. Oh. vinden filosofen dat soort. Ja, maar wacht, we zijn er echt nog niet okay. uit het dierenrijk. Okay. Die komt straks nog. Nee, dus die, die kan die kabel uh, ja, hacken, if you wish. Dus die mm -hmm. kan meeluisteren met die kabel, die kan ook bijdragen aan die kabel. Nu, die octopus die snapt op zich geen Engels, het is een octopus. Huh? Mm -hmm. um, maar die is wel zeer goed in uh, patronen herkennen octopussen zijn ook heel slim trouwens uh, dus zeer goed in patronen herkennen dus over tijd leert O hoe B reageert op A en die begint op een gegeven moment zelf B te imiteren en eigenlijk A is echt onder de van die octopus. dus er is geen kwaad opzet maar die is van, damn, die octopus is, is echt mm -hmm. alsof ik met B aan het praten ben ja, tot A aangevallen wordt door een beer, zegt ja, help, help, help op die telegraaf, ik word aangevallen door een beer ik heb al wat stokken, ja, die heeft er natuurlijk geen verhaal die ja, mm -hmm. maar ja wat, wat weet die? Nieuw scenario. Van voilà, mm -hmm. nieuw scenario. En inderdaad, um, is een beetje de, de metafoor: hè. de chatbots zijn heel goed in statistische patronen, maar die snappen niks. Die hebben geen notie van wat zo'n patroon betekent. Zo'n inktvis snapt niet wat gevaar is, snapt niet mm -hmm. wat het gevaar van dieren kan zijn. Uh, weet ook niet of dat dingen waar zijn. Um, en dus, Bender, ja, die zit met best wat frustraties. Als het gaat over hoe er nu over chatbots gepraat wordt. Dus hij was daar in 2020 al mee bezig, maar ja die zit nu wel met wat eitjes te pellen. Onder andere met dat soort figuren als Kevin Rose van New York Times, die ja, wereldnieuws haalde met uh, die Bing chatbot, die als een incel ja, ja. donkere gedachten. Nou wow, wow dit is, en daar, daar zegt ze, ja, dit is heel storend, want ja, het helpt niet. Dus van waar komen daar frustraties? Ik heb er wat structuur, het ook, smollie. Um, Eerst frustratie is wat ze met een chic woord antropomorfisme noemen. Um, het feit dat we die AI vergelijken met mensen. Eigenlijk het feit dat we die AI een soort menselijkheid toedichten, ja, zegt ze, we overschatten compleet die AI. Um, en waarom is dat? Omdat we vorm en betekenis niet van elkaar kunnen onderscheiden. Die vorm is heel overtuigend, die natural language, klinkt heel goed. Maar die chatbot heeft geen enkele notie van betekenis. Maar wij kunnen dat niet uit elkaar halen. Um, en dat komt, dat is een andere filosoof, Daniel Dennett wat ook een zeer goede naam is, Daniel Dennett, Didi. En die noemt dat de intentional stance. Die zegt, eigenlijk zijn wij altijd al gewoon geweest dat mensen, makers, of de producten die ze maken, ja, dat die zeggen wat ze zeggen, omdat ze bedoelen wat ze bedoelen. En dat ze zich bewust zijn van de gevolgen van wat ze zeggen. Mm -hmm. We hebben een intentie. Um, maar, ja, wat, maar nu we hebben we AI die tekst kan genereren. En daarvan zegt Bender, we haven't learned how to stop imagining the mind behind it. Wij kunnen niet loskoppelen dat, waar dat wij gewend zijn, dat taal normaal gemaakt is door iemand die daarmee iets bedoelt. krijgen we nu gewoon taal om de taal. Um, dus we moeten echt wel stoppen met inbeelden dat daar een intelligent achter nou, zit. We
0: stukken inderdaad zelfratio ratio in, of emotie... Wat? We interpreteren het soms te veel inderdaad, alsof er voilà. emotie of ratio... Voilà, alsof dat er een, een mm -hmm.
1: intentie achter zit. Um, en Bender zegt ook, van, die bedrijven moeten ook stoppen met die AI te positioneren als een soort virtueel persoon. He, van als je een ja, interface kan
0: hebben. Siri of Cortana of voilà, echt een waar dat ben, je,
1: zogezegd. Dat, dat je een interface kan hebben die, waarmee dat je op een natuurlijke manier communiceert. Top, top. Maar daarom moet je dat niet voorstellen als een soort buddy-buddy mm -hmm. die, die die dingen doet. He, dat helpt ook niet. Uh, en ze heeft er wel een goeie, want die bender is wel een, uh, um, uh, een grappig figuur. He, die had het bijvoorbeeld. Um, het uh, heeft twee katten. Uh, Euclidus en Euler. Twee wiskundigen. Maar uh, als met, met taal bezig is, heeft ze een maand lang haar uh, toenmalige vriend, die nu haar man is, um, Hello Shithead genoemd. Maar op de toon, zoals ze zei, Hello Sweetheart. Om te tonen dat een maand duurde, eer dat hij door had, dat ze eigenlijk Shithead zei. Dus uh, wel een figuur. En ze heeft een heel goed concept bedacht, uh, die meteen toont hoe, dat we die, hoe belachelijk dat die bias eigenlijk is. He, het feit dat we die, mens, uh, die AI als een, mens, als een mens gaan voorstellen. Um, we moeten stoppen met de term AI te gebruiken. Hè, Artificial intelligence, want dan denken we meteen aan intelligentie, dan denken we meteen aan mensen. Dus zegt ze, we moeten het systemic approaches to learning algorithms and machine Interference, uh, interferences noemen. Zo is een afkorting voor? Ja, salami. Ja. En dan worden al die vragen meteen een pak idioter. Is deze salami intelligent? Mm -hmm. Kan deze salami auteur zijn van een boek? verdienen salamis mensenrechten. En zo, ja. het meteen, door het gewoon technisch te omschrijven, wordt meteen duidelijk van ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen om mm -hmm. een computersysteem intelligent te noemen. Uh, krachtige statistiek, maar geen intelligentie. En dat komt, frustratie twee, omdat we eigenlijk, um, we banaliseren, menselijke intelligentie te veel. Um, door AI voor te stellen als een mens, um, ja, reduceren wij ons eigenlijk bijna ook tot, tot een computerprogramma. Uh, na de inktvis, tijd voor de papagaai, want daar gaat het over. Dus Bender, Bender voert ook een soort stochastische papagaai om. Stochastisch betekent willekeurig of willekeurig, maar volgens een bepaalde waarschijnlijkheid. Dus lees een statistische papagaai, hmm. if you wish. Maar dan zegt ze, ja, opnieuw, wij mensen zijn geen papagaai, want wij weten waarom we dingen zeggen. We weten wat we ermee willen bereiken. En zo'n uh, AI, ja, weet dat opnieuw, weet dat niet. Maar... Um, daar stoort zich dan aan. Wanneer we ons afvragen of dat AI intelligent kan zijn, dan krijg je soms de reactie van ja, maar zijn wij mensen toch ook niet gewoon robots? Zijn wij mensen toch ook niet gewoon het gevolg van processen in onze hersenen? Zijn onze hersenen ook niet gewoon een computer? Ja, die superrationele benadering. Ja, dus dan, dan zegt ze... Um, dat, dat stoort Bender enorm. Ze zegt, ja, we willen zo hard dat die language models intelligent zijn, dat we zelf echt bijna bereid zijn om te reduceren tot ja, bijna naapertjes, die niet mm -hmm. die weten waarom dat ze taal gebruiken, maar zeg ze, dat is nu net wat wij zeer goed weten. Um, dus, zegt ze, we, um, we onderschatten het menselijke brein en we overschatten een computer. En, om wat te zeggen, dat, um, uh, dat Bender wel een invloedrijke uh, prof is, Sam Altman, de, C de CEO van OpenAI, heeft bij de lancering van CHAP, GPT, een tweet gedaan I am a stochastic parrot and so are you. Dus die zat er <laughs> eigenlijk een beetje mee te lachen, van, haha, met je, met je kritiek, hè. Zo, we zijn mm. het toch allemaal papegaaien. Um, nu, wie zat er mee achter die paper, waarin dat ze die, uh, die papegaai opvoert? Timberit Gebru en Margaret Mitchell, uh, twee topvrouwen van het Google AI Ethics Team, die toen de gevaren van die Large Language Models uh, uitbrachten als academisch onderzoek, en Google wou die paper tegenhouden. Um, en dat heeft tot zoveel frictie geleid dat uh, niet enkel zijn ze beiden opgestapt of moeten opstappen. Uh, Margaret Mitchell heeft die paper, paper dan alsnog ondertekend als Margaret Schmidt. <laughs> dus tot hard. En ja. uh, dat gaat eigenlijk over frustratie nummer drie. Dat gaat over ja, bias. Dat gaat over het, het feit dat die uh, taalmodellen inherent vol zitten met voordelen. Ja, het is gebaseerd mm. op het internet. En het internet is vooral westers, wit. Er zit wel eens racisme in, er zit wel eens seksisme in. Homofobie, al minder fraaie kanten van de mens. Um, ja, en de sterkbedrijven um, ja, blijven eigenlijk gewoon in dezelfde val lopen van datasets te gebruiken die eigenlijk chockvol zitten mm -hmm. met, uh, met biases. Dus daar heeft Bender, en dan met name ook samen met uh, Gebru en Mitchell, ja, een eitje proberen mee, uh, mee pellen. Maar ja, bo, bij het geval van de Google, topvrouwen uh, met gemengd succes. En dan de laatste frustratie is ja, het nut, um, die fixatie die. Sam Altman en anderen hebben op zo'n artificial general intelligence, die fixatie op singularity. Van ja, waarom willen we per se dat we willen aantonen dat AI, zoals mens kan zijn, en nog beter kan zijn? Um, en dan had je bijvoorbeeld Joseph Weizenbaum die ooit Eliza gemaakt heeft. Jij die nog kent, was eigenlijk de eerste chatbot ooit. Uh, was echt uh, Sneaky, die had uh, gewoon een chatbot gemaakt, ik denk in de jaren 60 of 70, lang geleden. En die imiteerde een psycholoog dus die chatbot stelde gewoon vragen als ja, waarom denk je dat dat zo is en hoe, hoe voel je de band en die hebben. had toen al gemerkt van ja shit mensen ja, beginnen die te vertrouwen hij had eigenlijk heel zijn leven spijt van dat experiment omdat hij ook zegt van ja het, het, hoe meer dat je mensen met machines laat merken en machines die dingen van hen overnemen ja, hoe meer dat mensen zichzelf ja, beginnen onderschatten en denken van ja weet je ik ben ook maar een machine dan dus mm -hmm. in die rent aan die uh, ja, die fixatie op super-AI ja, betekent eigenlijk dat wij als, als mens eh, reduceren tot, ja, tot een, een marionet of zo. Maar ik had je nog een seksrobot beloofd. Ja, ik zit er al heel dat te wachten. Het is een soort encore. Zo. Woehoe. Dus Blake LeMoyne, Google Ethicus, die zijn job verloor. Hè, omdat hij het wereldnieuws haalde dat uh, een chatbot van Google sentient was geworden. Zoals dat er ja, intussen veel mensen zijn die, die ook zeggen van wauw, wow wow, wow hè, Wat hij hier antwoordt. Uh, nou, het gaat denk ik niet zo goed met die Blake. Uh, de journalisten van het stuk uh, gingen met hem spreken natuurlijk. Uh, in het kader van dat stuk over mm -hmm. en dacht. Ja, we gaan eens met Blake LeMoyne spreken. Nu, eerste opmerking. Uh, dat hij zei tegen de journalist was, ja, maar vijftig jaar geleden was hij, werd jij ook niet als een volwaardig mens beschouwd Als vrouw. Mm -hmm. okay, toffe, toffe opener van de koffie praten. Hè, dus dan zegt hij: Jij had ook geen rechten, dus ja, jij werd ook gereduceerd tot. Uh... Mm -hmm. Oké, okay, bon, tof. Maar dan komt een, dus een ja. gedachte-experiment die zegt: ja, Wat als ik een sekspop heb die op Carrie Fisher lijkt? Ik heb echt geen idee waarom, dat princes, waarom dat ja, die pop ook, ook op. <laughs> zwart, Maar dus letterlijk zijn woorden: Oké, okay, ik heb een sekspop, ja? ik steek daar een GPT-chatbot in. Oké, okay. wat als die pop nee zegt? Is dat verkrachting? Maar wat het journaliste antwoordt, ja oké, okay, maar wat als die pop nee zegt? Het is geen verkrachting, maar jij raakt eraan gewend dat dat, dat maar mag. Mm. Dan zegt die blikloin, ha, voilà, dat is de kern. Of dat je dat nu als een echte mens of niet beschuit, we gaan dat wel behandelen as such. Ik weet ook niet of ik helemaal mee ben in de dat had gal experiment van de blikloin. Maar dan komen we terug bij Benders punt en die zegt, ja, we haven't learned to stop imagining the mind behind it. Terwijl is het puur technologie. We kunnen het als mens niet laten. Van zodra dat het echt lijkt, ja, beginnen we te fantaseren. Uh, maar dus opnieuw, uh, wij zijn als mens absoluut geen papegaaien. Chatbots zijn dat wel. Ik vond het een heel, zijn, cool, ook geen octopus. heel cool stuk. En ook geen octopus. Nee. Um, maar wel een schattige beer.
0: Maar Je hebt mij al zoveel kennisgegeven, Maar Ik ga er nog een schepje bovenop doen. Computerklas. In 2011 zat men in Armenië. Vijf uur zonder internet. Zowat dus het hele land. Wat was er gebeurd?
1: Iemand had de stekker uitgetrokken. Iemand was gestruikeld over de stekker van het internet.
0: Dat <lacht> komt heel dicht in de buurt. In uh, Georgië... Ik was daar ook. Ik doe me daar nog altijd slecht over.
1: Het
0: was niet jij. Het was, uh, in Georgië heeft een 75-jarige vrouw met een spade per ongeluk een fiberkabel doorgesneden. Dus in het buurland Georgië de, is verantwoordelijk voor 90% van het internet in Armenië, passeert via Georgië. En een vrouw, die was op zoek naar uh, koper, ja, wat koper, om als groot ah, te verkopen. Het is niet, ik was altijd van arme vrouw, maar zo, nee, nee. Ja, het was wel, wel zo'n arm vrouwtje die mijn schop in de grond. Ja, het was een
1: letterlijk arme vrouw, ja. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: En letterlijk zo, oh, per ongeluk pets. Uh, in de fiber, die fiberkabel zou er ook totaal niet mogen liggen, maar die was vermoedelijk dan door, door um, aardverschuiving of een zware regenval een beetje meer bloot komen te liggen <laughs> per ongeluk <laughs> met een schop in een fiberkabel gestikt. Security team er meteen op afgereden, want die dacht waarschijnlijk al, oh help, dat is hier buitenlandse bedreiging of whatever, die onze infrastructuur platlegt. Hebben ze hebben dat, dat arme vrouwtje gearresteerd die is de, ja, even zo in voorrechten is gestopt en is in de artikel van The Guardian was er nog sprake van ze zou tot drie jaar kunnen uh, in de gevangenis vliegen omdat ze ook al was niet bewust per denk ik eigenlijk de... mag dat niet ah, eigenlijk, ja. moet je
1: ze, eigenlijk moet je ze eigenlijk voor het feit dat ze dat verkopere diefstal ja, ja. maar ze de gevolgen daarvan ja. <lacht> <allez>, ze... <lacht> alleen zo ja. maar ik vind het wel uh, straf dat dat kan ik zit zo
0: al voor me ook dat Putin dan al slaanse uh, al oh, vrouwtjes in, in gang zou steken om hier de, kopere, allee, de fiberkabels te Dat is een segue. Ik
1: herinner u de, de Nederlandse marine. Mm -hmm. Die hebben uh, vermoedens gehad dat ze de Russen gestekt hebben op de onderzeese internetkabels.
0: Zo wel met een grote schop.
1: Ja, met een gigantische schop <laughs> beeld ik mij dat dan in. Want dat is ook zo het ding. Dat, dat is echt een... een, een uh, ja, dat kan het hele internet echt de facto afleggen. Ja, dat zijn mm -hmm. gigantische onderzeese kabels. En ja, als je die effectief... Ja, kan dat wel heel moeilijk bewaken of zo. Dus als je daar effectief met een grote zeeschop op gaat... Gelukkig <lacht> hebben we de Nederlandse marine die alert is voor dat soort uh, voor dat De West-Vlaamse marine? Ja. Die zit
0: chukorij te drinken. <lacht> Sorry. Schoon. De West-Vlaamse. Kom weer naar boven. Over West-Vlaanderen gesproken. We gaan het even over voice. Niet over internet maar wel over voice chat... Op Discord. Ik was uh, zeer benieuwd naar deze. Zijn, ja, ja. Uh, ja. Klasse. Het is toch wel een problematisch gegeven de voice chat. Zeker bij gamers. Want uit onderzoek blijkt 72% van de mensen die voice chat gebruikt tijdens de gamen. heeft al last gehad van pestgedrag, van uitschelden of van bedreigingen. En ook los daarvan is er gewoon heel veel seksuele intimidatie op voice chat. Want als meisje, als je als gamer. Als je een vrouwelijke gamer bent, kun je het in geschreven tekst al nog verbergen en een nickname ook. Maar iemand die het voice chat aan moet doen, dan hebben uh, ja, mensen al snel door dat je een vrouw bent. Het aantal stijgt ook wel qua problematisch gedrag. Het, een, ja, het voorbije jaar gewoon al alleen al is bij tieners met 6% gestegen. Het aantal meldingen van pestgedrag of andere negatieve kanten. En er is een tool opkomst en die heet Toxmod. En er zijn een paar gelijkaardige tools. Wat doen die? Die gaan in real-time meeluisteren. Met de voice chat en met behulp van AI nagaan wat dat wel en niet oké okay is. En dan, afhankelijk van, in het beste geval krijg je een paar uur time-out of een paar minuten time-out. En mag je niet zeggen, in het slechtste geval word je geband van het, uh, van het spel. Klopt. Dus, ja, de, even, er, zijn, er zijn uiteraard nog niet veel spellen die het nu gebruikt. Er is er eentje, Gun Raiders, die het gebruikt. En zij zeggen van ja, het aantal toxische gedragingen is significant gedaald. En tegelijkertijd is ja, het, het spel nog even populair. Het is niet dat mensen massaal zijn yeah. afgehaald afgehaakt daardoor. Ze zeggen wel, we doen het enkel in de delen die uh, open zijn voor alle spelers, dus niet in de privates als, jij, als wij twee Samsung nee, gamen. Ik was er net dan over aan
1: het nadenken, omdat je zei dat je dit ging nemen. Als stuk. Ik was van ergens voelt het als afluisteren, omdat het stukje, een stukje zo is. Maar dan tegelijkertijd, ja, je zit wel op een dienst dat jij aan het gebruiken bent en een dienst mag, ja, mm -hmm. mag je modereren. Maar snap je, het zit zo wel, het zit zo'n beetje in zo'n ja. wat vinden we daarvan?
0: Yes, absoluut En het is ook gewoon het is zeer moeilijk. Los van wat vinden we ervan, voice in, in games, puur technisch. Mensen praten heel snel door elkaar, heel veel door elkaar, verschillende accenten. Het gaat veel sneller. Het is niet zoals in een podcast dat je, dat je zeer normaal traag praat. Audio is ook nooit echt top. Er gebeurt altijd van alles in de omwachtgerond. Maar ook inhoudelijk, zeer moeilijk. Want als ik... Tegen iemand op staat zeg ik, ik schiet je kop eraf. Ja, dan vlieg een bak in, waarschijnlijk. Maar als ik in een game tegen iemand zeg: Ik schiet je kop eraf. Een eigenlijk moet die je je persoon
1: jou ja, bedanken, want eigenlijk had hij hem gewaarschuwd: van, Ik ga ja, ja. ja, pas op, pas op. Pas op, of schiet eraf, je 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 eraf. Eraf. Ja, wel, ik schiet je kop eraf. Wel, maar inderdaad, nog
0: een, een kans om. Er is, er is ja, zeer veel meer nuance dan in dan in een gewone moderatie op Facebook of zo. En mensen gaan ook cool taal
1: gebruiken. Inderdaad, dat ze altijd het spelken kennen ze de wakke mol. Ja. zoals boeit in China, waar dat ze heel veel censureren. Nou, daar staat er altijd wel een ja. nieuwe. Beeldspraak. Uh... Yes.
0: Of ook gewoon uh, als hij met Karen speelt. Karen, je uh, vriendin. Karen Karen. Ja, ja, Karen. Karen. Maar ja, als iemand anders aan de Karen noemt, is dat dan haar naam? Is dat scheldwoord? Ze dus had zeer veel meer moeilijkheden dan in het gewone leven. Maar de reactie van dat bedrijf, dat heet Modelite, die gaan nu naar de game developers. Zij mogen een test doen. Hè? Die zeggen altijd, die developers nadien, we wisten dat het slecht was, dat er sowieso toxisch gedrag was, maar niet dat het zo extreem slecht was. En het gaat, het gaat verder dan gewoon bepaalde keywords zoeken. Want het is echt AI. We hebben het net al genoeg over AI gehad. Dus het is niet gewoon als het woord uh, loser valt, ja, dan ben. Het is echt wel trainen en zien van... Ja, okay,
1: in dit geval zijn patronen wat voilà, hij wel degelijk zoekt. Inderdaad ja, zegt, van, intonatie.
0: Die... Intonatie is ook... Zeer, maar ik zeg het, ik zie je kop eraf. Oké, okay, maar op welke ja. toon wordt dat verteld? ook een uitdaging
1: gaat zijn dus voor de localisatie. Localisatie op welk vlak? Je kan uh, alle verschillende talen, culturen en zo, want oké, okay, ja. je, kan, je kan dat gaan vertalen. Een maar anders zegt cultuur...
0: je cultuur Wat? Als een Canadees zoiets zegt, is dat al... Limburg. Als een
1: Limburg ja. dat zegt, oké, okay, dan moeten we die meteen arresteren, want ik denk dat die Limburg dat. nog nooit zoiets ja. gezegd heeft. Uh, um, nee, maar de, de, de false positives lijken mij ook ja, wel ja. Nog, uh, nog pittig. Um, yeah. Onlangs was ik Call of Duty aan het spelen, en dan was er zo iemand die, mij, die mijn nickname report had.
0: Waar zo'n neem? Le, een Freddy. le,
1: le Freddy. Ah, ja. Maar daar ze van, oh, nou, ik hier nu uh, Frans aan te appropriaten. of zo. Dus ja. nee, ik was vrij zeker dat dat gewoon een ja, reporting troll is, die zal ook mm -hmm. bestaan. Maar Ik was wel benieuwd naar ze van, gaat er dan iets gebeuren of zo? Ja, zo van, het is deze, wat ik als er zo'n onrechte, he? onrechte aangeklaagd wordt. En dat ik mijn weerverlies. <laughs> ik heb daar al lang voor gegraaid, is, man. Ja. Ja, als iets pakken ze met half.
0: Dan kan je. Bij AWS hebben ze AI voice chat geïntegreerd in, uh, in de game studio's, waarin we samenwerken, om um, niet voor moderatie, maar voor customer request for help. Aha. Dus daar waarschijnlijk moest je zeggen help, en dan... Aha, iemand roept help. Ja,
1: dat zit in de, de uh, AI-regels van de Europese Commissie. Wat? Wat Enerzijds ja. is hoe belangrijker het AI-systeem, hoe transparanter dat het moet zijn... En hoe economisch belangrijk dat een AI-systeem ja. is, hoe meer dat je recht moet hebben op een menselijke um, uitleg. Mm -hmm. ja, dus als je inderdaad zegt, mijn Uber-driver word hier plotseling geblokt. Dat is mijn, uh, mijn, mijn, mijn bedoeling. Dat is mijn loon, inderdaad. Voilà, dan uh, moet je daar eigenlijk op een vrij korte termijn moeten kunnen over spreken. Zoals als ik mijn geweer kwijt ben in Call of Duty. Dat is mijn leven, hè? Dat is mijn, ja, dat is mijn leven s'avonds, ja.
0: Ik ga jou later naar Game of Freedom.
1: Oké. Okay. Maar wie spelen we ook graag?
0: Met Ton en Sebastian, maar niet met hun
1: voeten. Nooit met hun voeten, alweer zij spelen wel met onze audio, met onze stemmen. Absoluut. We doen ons professioneel klinken, wat niet altijd makkelijk is, want we geven hen heel weinig om mee te werken. En toch maken ze er iets fantastisch van. Merci, Sebastiaan en Toon, die deze week de edit doet. Ook merci aan onze vrienden van de show. Kom zeer binnenkort, weer met wat leuke aankondigingen... He, maar daar gaan we jullie nog eventjes laten opwachten. Zij maar onze he? vrienden weten dat altijd als eerste. In
0: primeur, hè. Dus vriend.computerclub.online. Vrienden.computerclub.online. .com. Vrienden ja. ja, het is maar raar, Ze moesten maar één vriend hebben.
1: Ja, zo één iemand en de, degene die ons ja. meest betaalt, onze vriend. <laughs> en ik denk dat dat gewoon een economisch exclusief model is. Mm -hmm. Ja, voilà. Nee, we zijn, uh, we zijn heel inclusief. Dus hoe meer, hoe beter. Yes. En dat zal het zijn. Tot volgende week. Yo. Yo. Computer
0: Club.